0: FITNESS EN LA NUBE EPISODIO 39 A todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde cada viernes os traigo eh, los trucos, las técnicas, los consejos para que construyáis un mejor físico y para que tengáis, sobre todo, un estilo de vida más activo y más saludable. ¿no? Lo que quiero es sacaros de, del sofá, ¿no? Hoy, 21 de julio de 2017, episodio ya 39. Y lo primero de todo, antes de meterme en materia, os voy a dar el estado de, del club y muchísimas gracias de, de paso por suscribiros y porque cada día eh, seamos más eh, gente dentro, ¿no? Y lo nuevo que, que hay disponible es que tenemos ya el segundo entrenamiento eh, en casa, ¿no? Eh, ya que es en la segunda semana eh, de nacimiento de, de este club, ¿no? Y lo más eh, novedoso es que también tenemos la primera clase eh, del curso para superar el sobrepeso, que es básicamente la introducción y unas pequeñas pautas para eh, comenzar con el, con el curso y cada martes subiré una clase nueva hasta que hayamos completado todo, todo el curso y también os comunico a los que ya seáis eh, miembros del club que he abierto una encuesta para que podáis votar el curso que más os interese para que lo prepare eh, después de acabar este que estamos haciendo de, del sobrepeso, así que si queréis votar fitnessenlanube.com barra votaciones y el curso que más votos tenga pues será el que prepare después de, de que acabe este, este curso de, del sobrepeso y esto también me vale eh, para saber en qué realmente estáis interesados para yo poder eh, no así que eh, ya sabéis, eh, votad vuestro curso favorito y si no estás apuntado aún, pues fitnessenlanube.com barra club y ahí tienes toda la, la información sobre el club, lo que hay, lo que habrá y todas las cosas, ¿no? No me voy a extender eh, eh, más en, en esto, ¿no? Y ya voy a meterme por fin en el, en el tema de hoy, ¿no? Que como ya habréis visto en, en el título, os voy a hablar de un suplemento muy utilizado sobre todo en estas fechas cuando llega el verano, ¿no? Que es la, la carnitina. Y también os daréis cuenta que ahora que estamos en, en pleno verano, ¿no? Pues voy tocando eh, algunos temas eh, que, son, eh, que se asocian más con, con esta época, ¿no? Como la luz solar, el cardio en ayunas y otros pocos eh, temas que iremos tratando durante lo que queda de, de verano, ¿no? Ya que veo que son temas... Eh, que os interesa mucho y más aún eh, cuando llega esta época, ¿no? Eh, verano, eh, primavera, ya que de cara a este periodo es cuando la gente pues, busca definir o pierde, per eh, perder grasa y verse bien para la playa, o para la piscina, para las vacaciones y, y demás, ¿no? Y es que la carnitina, pues es prácticamente el suplemento de del verano, ¿no? Junto con los quemadores de grasa o los termogénicos, que si queréis también podemos hablar de ellos en otro episodio, pues vais a ver que ambos están en todos los escaparates de todas las tiendas de suplementación, ¿no? O todas las eh, páginas principales de las tiendas eh, online y están, eh, pues, catalogadas con eslóganes eh, muy atractivos, ¿no? Como quema grasa con la L-carnitina o L-carnitina para un cuerpo definido, o otro que a mí me gusta mucho, la L-carnitina fuera grasa, ¿no? Que es como al final, pues, asociar la l a esos poderes milagrosos que hacen que la gente pues, se agarre a ellos como un clavo ardiendo cuando quiere perder esos últimos kilos, o incluso esos primeros kilos, no cuando confían de forma excesiva en, en la L-carnitina. Y eso es lo que vamos a ver hoy, es que pues, todos tenemos esa asociación ¿no? de la L-carnitina con la quema de, de grasa, pero pocos saben eh, dónde está esa asociación o qué es realmente la L-carnitina, ya que la L-carnitina es considerada eh, técnicamente un aminoácido aunque eh, realmente no, no lo es no técnicamente no es un, un aminoácido ya que sería una especie de mezcla entre aminoácido y vitamina porque cuando se empezó a estudiar ¿no? eh, al principio de la década de los 50 se consideraba como vitamina bt pero bueno eh, independientemente de esto la carnitina es una sustancia natural del, del cuerpo que la tenemos en, en nuestro organismo ya que el cuerpo humano eh, sintetiza carnitina desde los aminoácidos L-lisina y L-metionina aunque se almacena principalmente en los, eh, los músculos incluyendo el, el corazón, en el cerebro e incluso en el esperma que ya veremos eh, la relación que hay entre el esperma eh, y la carnitina y también la podemos obtener de los alimentos principalmente de los productos eh, animales aunque es cierto que en alimentos como el aguacate o como la soja pues también la puedes eh, encontrar pero los productos animales eh, como la carne roja de ternera o de cordero pues son eh, mejor opción que los eh, productos vegetales y es que la carnitina se encuentra en forma de D-carnitina y en forma de L-carnitina y si vas a comprarla en forma de suplemento pues siempre la vas a ver en forma de L-carnitina porque es la forma pues natural y biológicamente activa para que el cuerpo la pueda aprovechar. Y luego dentro de la L-carnitina pues hay otros muchos eh, formatos que no me voy a meter eh, de lleno en ellos porque son menos conocidos y también eh, están menos estudiados. Pero eh, básicamente los dos eh, grandes pues son la L-carnitina clásica y el Alcar, que básicamente es acetil-L-carnitina. Y la principal diferencia entre, entre estos dos es que la forma acetil hace que mediante la sangre pues, pueda entrar en el cerebro, donde actúa como un gran antioxidante, produciendo energía y además potenciando importantes neurotransmisores como son la acetilcolina, por ejemplo. Y sin embargo, el rol más importante que se le atribuye a la L-carnitina, en cambio, no a diferencia del de alcar, pues es la, la quema de grasa y es que la L-carnitina tiene la habilidad de transportar los ácidos grasos hacia las células, donde posteriormente pues, se van a quemar para obtener energía en la, en la mitocondria, no formando ATP. Y esto ya lo expliqué en un artículo, que si quieres saber más sobre esto, pues te recomiendo eh, que lo escuches. Perdón, no era un artículo, era, era el podcast donde hablé eh, sobre los sistemas energéticos, que te lo voy a dejar... En las notas de, de este episodio para que eh, lo escuches y eh, lo tengas más claro este este proceso entonces sin eh, niveles adecuados de L-carnitina en nuestro cuerpo pues es más difícil que esos ácidos grasos consigan llegar a la, a la mitocondria para su posterior oxidación y por eso la deficiencia de L-carnitina en el cuerpo pues no es nada buena no y está asociada con debilidad muscular con hígado agrandado con retraso en el crecimiento ya que aunque el cuerpo eh, lo produce, la, la carnitina, no, si por cualquier circunstancia no tiene suficiente pues puede generar varios problemas como los que, los que he comentado. no. Pero ahora bien, antes de que te lances a la tienda de suplementos de, de tu barrio a comprar L-carnitina o antes de que la compres por internet pues tienes que saber que la utilidad real de los suplementos de L-carnitina en cuanto a la oxidación de grasa es un poco eh, controvertida, ¿vale? Y no hay datos concluyentes, ya que, por ejemplo, en un estudio, eh, 15 hombres que estaban habituados a, a entrenar, ¿vale? Que ya tenían experiencia eh, en el entrenamiento, pues se les dieron 3 gramos de l diarios durante 4 semanas y no tuvieron cambios ni en la oxidación de carbohidratos ni en la oxidación de, de grasas. Y por otro lado, otro estudio donde se administró a 5 ciclistas 15 gramos de l y luego hicieron una prueba de resistencia hasta el fallo, sí que hubo un aumento de la oxidación de, de grasas, pero claro, este estudio fueron solo 5 sujetos, por lo que la muestra era bastante eh, reducida y luego además se hizo en un baremo de 24 horas ¿no? en el mismo día. No se siguió a largo plazo lo que, lo que ocurría con esta administración de L-carnitina. Y además la dosis de L-carnitina aplicada, que como hemos dicho eran 15 gramos, pues fue brutal, ¿no? Por lo que en mi opinión eh, este estudio, aunque sí que eh, se vea que se mejora eh, la oxidación de, de grasas, pues está un poco sesgado y yo no lo tomaría en cuenta pero es para que veáis cómo eh, se pueden manipular un poco los estudios para que digan eh, lo que eh, la persona que lo hace quiere que digan ¿no? Y luego también otro estudio donde nueve sujetos, que tampoco es que la muestra sea aquí muy, muy grande, pero era casi el doble que, que el estudio anterior, pues a ellos se les administró eh, 3 gramos de l durante una semana en condiciones de deplección de, de glucógeno, que esto quiere decir que tenían las eh, reservas de glucógeno muy bajas y para ello pues lo conseguían... Eh, haciendo en, en ayunas ¿no? ya que los depósitos de glucógeno se han vaciado ligeramente durante la noche y en ayunas hacían 20 minutos de bicicleta a alta intensidad y después de una o dos horas hacían otros eh, 20 minutos para depletar aún más el, el glucógeno muscular ¿no? y con esto eh, sí que se consiguió aumentar la L-carnitina sanguínea pero no hubo modificaciones en la oxidación de grasas Así que como veis, realmente la L-carnitina como quemador de grasa está un poco eh, limitada, ¿vale? Y no hay datos concluyentes sobre si es beneficiosa o no, sobre todo en dosis normales entre 2 y 5, 5 gramos de, de L-carnitina, ya que hemos visto eh, que en el estudio que sí que había eh, diferencia, era un estudio pues bastante particular ¿no? donde se administraban 15 gramos que es además mucho más de la dosis eh, recomendada pero realmente eh, la quema de grasa no es la única virtud que se le atribuye a la L-carnitina ya que la L-carnitina está relacionada con otros muchos factores como el rendimiento por ejemplo pero aquí una vez más eh, las investigaciones llevan un poco de, de trampa como casi siempre ya que eh, sí, la L-carnitina ayudó a la reducción de la, de la fatiga en algunos estudios, pero en personas ancianas eh, fue donde se vio esta, esta reducción de la fatiga. En adultos jóvenes, la L-carnitina no disminuyó esa percepción de, de fatiga. Y lo mismo ocurre con la composición corporal, mientras que en ancianos eh, sí se ha visto una mejora en cuanto a, a masa magra, en otras poblaciones no. De hecho, durante ocho semanas... 36 mujeres obesas consumieron 2 gramos de lecarnitina de forma diaria y ojo, incluían también un programa de ejercicio aeróbico que esto es importante y no hubo un incremento en la pérdida de peso y este es otro de los motivos por el que he dicho en infinidad de ocasiones en este eh, podcast, en los artículos, <ríe> a todo el mundo que confiar en el cardio para perder grasa es básicamente perder el tiempo y en este estudio en concreto... Eh, la combinación de ejercicio aeróbico y el carnitina como veis, no tuvo resultados y esto es precisamente... Eh, lo que hace eh, mucha gente, ¿no? Se compra su bote de L-carnitina, se sube a la bici a rezarle a Dios para, para perder peso, ¿no? Y esto ya hemos dicho, ya hemos visto muchas veces que, que no funciona así. De todas formas, eh, ya aprovecho, si estás en esta situación de tener sobrepeso o quizás obesidad, pues te recomiendo que mires el curso de, del sobrepeso que estoy haciendo para, para el club. Pero volviendo a la L-carnitina donde eh, sí que se ha visto cierta mejora es en el daño muscular y en la producción de, de lactato o en la reducción eh, de producción de, de lactato, lo que de una forma, pues eh, podríamos decir indirecta, sí que podría aumentar el, el rendimiento y disminuir las agujetas eh, posteriores, aunque otra vez eh, la evidencia científica tampoco es muy clara porque hay algún estudio que no muestra ninguna correlación y hay otro estudio. Eh, donde se administró a 45 personas eh, dosis de 1,5 gramos, 3 gramos y 4,5 gramos de lecarnitina de forma diaria durante 28 días y los que consumieron 1,5 gramos eh, sí que consiguieron reducir la producción de ácido eh, láctico y por tanto pues mejorar su rendimiento en la sesión de, de entrenamiento. ¿no? Pero lo curioso es que los que consumieron más, no los de 3 gramos y 4,5 gramos, obtuvieron el efecto contrario. Y por eso digo que la cosa no está tan clara respecto a, a este tema. Y ya otro de los beneficios que teóricamente se le asocia a la L-carnitina es mejorar la sensibilidad eh, insulínica. Y una vez más, otra vez, tiene trampa. ¿Por qué? Porque la evidencia científica, al menos a la que yo he tenido acceso, pues muestra una mejora en la sensibilidad insulínica, sí, pero solo en personas enfermas con diabetes tipo 2 o con hígado graso. Y en esos casos sí que se mejoró la utilización de glucosa y por tanto la sensibilidad insulínica. Pero como digo, en personas que ya tenían estos problemas con la utilización de glucosa, por lo que podríamos decir que la L-carnitina lo único que hace es arreglar algo que está roto, pero no potencia ningún beneficio eh, adicional. Y donde sí que se han visto ciertos beneficios es a nivel eh, cognitivo, pero no con la L-carnitina, sino con el ALCAR, ya que se reduce la fatiga mental, se aumenta la atención, y también curiosamente, eh, y un poco al, al margen de, del fitness... La L-carnitina también ha mejorado la calidad de, del esperma en muchos estudios y por eso decía que, que sí que hay relación entre el esperma y la y L-carnitina. La Entonces, como vemos, realmente la L-carnitina no deja evidencias factibles de que sea un buen suplemento a utilizar de cara al rendimiento o de cara a la mejora de la composición corporal incluso a nivel cognitivo y de alerta con el Alcar, que sí que se han visto correlaciones positivas, pues la cafeína está mucho más estudiada y se conoce mucho mejor sus, eh, sus efectos como estimulante, además de ser más barata, que es otra ventaja con respecto al, al Alcar. Por tanto, con todo lo que he mencionado a lo largo de, del episodio, ¿no? Pues no recomendaría la utilización de L-carnitina porque sinceramente no le ve utilidad a no ser pues que quieras mejorar la calidad de, de tu esperma, ¿no? Y volviendo al principio del episodio, a lo que he comentado, donde he dicho que la L-carnitina es una sustancia natural del cuerpo, pues esto me lleva a decir lo mismo sobre los suplementos, y es que realmente pues eh, valen la pena dos o tres y en muy determinadas circunstancias, el resto no, porque por ejemplo la L-carnitina, que es de la que estamos hablando hoy, puedes encontrarla, como he dicho, en fuentes animales como carnes y, y lácteos, ¿no? Ya hemos visto que aumentar esa cantidad, teniendo en cuenta que sigas una dieta equilibrada y que consumas, pues, carnes y lácteos, eh, no supone beneficios extraordinarios y lo mismo ocurre con el resto de, de suplementos. Ahora bien, en el caso de que seas eh, vegetariano o seas vegano y tengas deficiencias de lecarnitina, eh, quizás si te fuera bien suplementarte con, con ella pero volvemos a lo mismo es en situaciones muy concretas ya que pues no todo el mundo es vegano ni todo, no todo el mundo es eh, vegetariano pero de forma general la l no es ningún quema grasas y es simplemente pues una estrategia más de, de marketing donde muchas veces se manipulan incluso en los estudios para que eh, salgan beneficios eh, extraordinarios por todas partes a, a cualquier suplemento ¿no? la alicarnitina eh, no es menos y ya por último si hay alguno de vosotros que aún así eh, después de todo lo que lo que he contado y de ver que realmente no tiene utilidad práctica eh, la L carnitina, pues quiere seguir utilizándola que me parece perfecto cada cual se gasta el dinero en, en lo que quiere y usa el suplemento eh, que le parece oportuno pero ya os he dicho que no hay beneficios eh, reales en ella, pero bueno, si la vas a tomar, eh, tómala junto a carbohidratos y mejor aún si son carbohidratos que liberan más insulina, ya que la insulina eh, hace más fácil depositar la L-carnitina. Eh, en el músculo así que si la tomas hazlo de esta manera porque como ya hemos visto eh, en, el, en los músculos es donde más eh, se almacena la L-carnitina y entonces la insulina pues ayuda a que se pueda almacenar ahí y si tomas Alcar pues no es tan relevante que la tomes eh, junto con eh, comida de cualquier tipo así que puedes tomarla en ayunas perfectamente y esto ya ha sido todo con respecto a la L-carnitina y espero que os haya gustado os dejaré todas las referencias en las notas de, del episodio para que las leáis con con calma, si queréis hacerlo para que veáis que no me invento nada y nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, por darme vuestros eh, comentarios, vuestros me gusta en iBox y vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes por apuntaos al club y por todo lo que lo que hacéis, mientras os siga gustando lo que hago, pues yo seguiré eh, haciéndolo a pesar de lo que alguna gente pues diga o, o piense, ¿no? espero que paséis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios ¡Hasta luego!